0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça ne nous aura sans doute pas échappé, aujourd'hui c'est le sol 6 d'été, et qui dit été dit fête de la musique. Et chez Libre à vous, c'est la fête de la musique libre. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir trois artistes qui diffusent leur musique sous licence libre. Également au programme, la musique et le droit, dans la chronique In Code We Trust de Naomi Berger. Et en fin d'émission, les costis nous chanteront un petit pop pop im pou dans leur chronique à cœur veillant La Voix est Libre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 juin. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa. À... Salut Etienne. Bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors pour commencer cette émission placée donc sous le signe de la musique, Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, nous propose une chronique sur le thème de la musique et du droit. C'est la chronique Eden Code We Trust. Bonjour Noémie, est-ce que tu es bien avec nous
1: Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous.
2: Eh bien, nous t'écoutons.
1: Merci Étienne. Alors, la chronique de ce jour est consacrée à la musique et au droit. Le droit de la musique, en d'autres termes. Les règles applicables à la création musicale et à l'exploitation de cette création vont se retrouver dans le code de la propriété intellectuelle. On y trouve des dispositions communes avec les autres créations et des dispositions spécifiques. En France, il faut savoir que la musique est appréhendée sur le plan juridique par d'une part le droit d'auteur qui correspond aux droits qu'ont les auteurs et d'autre part aux droits voisins qui n'ont rien à voir avec le domaine immobilier mais qui sont bien les voisins des auteurs. Donc ce sont euh, notamment les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, des entreprises de communication audiovisuelle. Dans le Code de la propriété intellectuelle, on ne retrouve pas le terme « musique » à proprement parler. Mais à l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, on découvre que sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit, les œuvres dramatico-musicales, à savoir les opéras, qui sont des œuvres littéraires et musicales, mais également les compositions musicales avec ou sans parole, donc la musique instrumentale ou la musique chantée. Comme pour les autres œuvres protégées, euh, je rappelle que les compositions musicales, pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, doivent être originales. Donc là, on a trois parties euh, d'une composition musicale qui peuvent être protégées. La mélodie, c'est-à-dire l'air, le thème, l'harmonie, d'autre part, les accords des sons, leur enchaînement, la combinaison des sons qui sont perçus par l'oreille, et enfin les rythmes les mesures, les cadences qui peuvent aussi être protégées. Alors, dans l'analyse de l'originalité, on voit toujours ressortir en place prépondérante la mélodie qui est la plus, voilà, la plus évidente à caractériser. Euh, ce sont toujours les juges hein, qui reconnaissent l'originalité du, d'une œuvre lorsqu'elle est remise en, en cause de, dans le cadre d'un contentieux. Hein, et je, je renvoie pour ça à la chronique que nous avions préparée sur l'originalité des œuvres. Euh, et donc, il faut savoir que eh bien, parfois, euh, certains juges ne vont pas a- appliquer l'originalité de la même manière pour les compositions musicales et vont, euh, pour déterminer si l'œuvre est originale, euh, se, se fonder sur l'absence d'antériorité, euh, le critère de la nouveauté, qui normalement n'est pas appliqué euh, en droit d'auteur, mais ici euh, on le retrouve souvent dans les, dans les décisions de justice qui, qui concernent la musique. Donc c'est vrai que la musique, elle est extrêmement large, euh, on part du classique, aujourd'hui nous avons les, les musiques électroniques, et, euh, et c'est un domaine en fait dans lequel on retrouve aussi beaucoup d'œuvres dérivées Donc, ce sont des des adaptations d'œuvres préexistantes. Leur définition juridique elle est prévue à l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, euh, qui protège en fait les œuvres dérivées de la même manière que que les œuvres préexistantes. Euh, Et donc, c'est vrai que la protection par le droit d'auteur, donc je rappelle, elle permet de bénéficier de droits patrimoniaux, donc à l'auteur de pouvoir exploiter son œuvre, mais aussi de de droits moraux, donc pour protéger euh, l'œuvre. Ces droits moraux, elles sont attachées à la personne de l'auteur. À côté des, des auteurs, nous avons aussi d'autres acteurs de la musique qui bénéficient, comme je disais tout à l'heure, de droits voisins, à savoir les producteurs de phonogrammes, donc qui sont définis aussi dans, dans le code de la propriété intellectuelle, comme les personnes physiques ou morales qui sont à l'initiative et à la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. On peut aussi trouver euh, dans le droit de la musique les artistes interprètes qui vont interpréter une œuvre musicale. Et enfin, il y a un acteur dont on entend assez souvent parler ce sont euh, les sociétés de gestion collective. Donc, elles, elles ont euh, en charge de collecter euh, les, les droits euh, d'exploitation et de les reverser aux auteurs. Et on en parle beaucoup parce que, évidemment, euh, le, l'activité même des sociétés de gestion collective, euh, elle, elle a toujours été de temps à autre remise en question. Et elle l'a été euh, récemment dans, dans, un, dans, dans le domaine de la musique libre, euh, puisque euh, alors il n'existe pas de définition euh, légale de la musique libre de droit. On peut considérer que c'est euh, un auteur qui va euh, décider de, euh, d'autoriser les tiers à, à exploiter son œuvre dans les conditions d'une licence libre mais ce qui est compliqué pour, pour cet auteur, c'est qu'il va être confronté en fait au, au, au poids des sociétés de gestion collective euh, à laquelle, auquel il ne va pas forcément adhérer et on a eu un cas de, de jurisprudence récente qui concernait la plateforme Jamendo euh, et plus spécifiquement la société Saint-Maclou. Alors Vous allez me dire, que fait la société Saint-Maclou spécialisée dans la décoration des sols, murs et fenêtres euh, dans un sujet pour la musique euh, euh, sous licence libre Eh bien, la société Saint-Maclou Saint-Maclou avait signé en 2009 un contrat avec l'éditeur de la plateforme Jamendo pour pouvoir diffuser de la musique libre de droit dans ses boutiques. Et euh, deux sociétés de gestion collective ont euh, poursuivi euh, la société Saint-Maclou pour lui réclamer, réclamer le paiement d'une rémunération équitable. Alors la rémunération équitable elle est prévue par euh, l'article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle euh, qui en fait prévoit que l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de de commerce ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs et donc sur ce fondement les sociétés de gestion collective reprochaient euh, à la société Saint-Maclou de ne pas avoir reversé de rémunération équitable qui était évidemment ce qui était évidemment contesté par la société Saint-Maclou mais également par par les éditeurs de la plateforme Jamendo euh, devant la cour d'appel de, de Paris et eh bien euh, il a été fait droit aux aux demandes des sociétés de gestion collective, puisque la Cour d'appel a considéré que la musique qui était diffusée dans les magasins devait être soumise à une rémunération équitable, même si euh, leurs auteurs n'étaient pas adhérents des sociétés de gestion collective. Euh, Donc, la société saint maclou s'est retrouvée condamnée à payer 120 000 euros euh, au titre de cette euh, rémunération. Euh, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation et la Cour de cassation s'est prononcée le 11 décembre 2019 et a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel euh, considérant que la rémunération aurait dû être versé aux sociétés de gestion collective, euh, tout en relevant que euh, les auteurs pouvaient se rapprocher des sociétés de gestion collective pour toucher leur part de rémunération équitable, ce qui paraît en réalité vraiment totalement improbable et c'est vrai que cet arrêt il a été beaucoup commenté et, et critiqué hein, parce que c'est vrai que euh, ben son, son sa motivation en fait empêchait empêche véritablement les artistes d'émerger de, de de d'exploiter leur musique comme comme ils le souhaitent et donc c'est vrai que, ça reste quand même une une restriction importante à la liberté, Euh, d'autant que ces sociétés de gestion collective, on leur reproche aussi de temps à autre euh, des frais de gestion, euh, une façon de bah, de gérer les fonds de manière... Un peu opaque. Et C'est vrai que voilà, cet arrêt, il aurait pu être rendu de manière différente. Bon, on s'attendait à quelque chose de différent, ça a été confirmé malheureusement. Et c'est vrai que voilà, c'est un contentieux qu'on voit de temps en temps euh, ressurgir. Et pour l'instant, ce qui n'évolue pas trop, mais on, on espère peut-être qu'à l'avenir, les, les choses vont, vont évoluer. On sait que c'est le monde de, de la musique est en pleine mutation. Euh, on a euh, les, les plateformes NFT avec, euh, euh, je rappelle que là-dessus, on avait fait une chronique sur les non-fugible tokens. Euh, on sait que il y a encore, il va y avoir des évolutions dans, dans le domaine de la musique et voilà, on espère qu'un jour le, le tournant va se faire de manière peut-être plus équilibrée pour pour tous ces acteurs euh, et on retrouve, c'est vrai, c'est, c'est le domaine de la musique est un domaine dans lequel les contentieux sont très variés parce que vous, avez, vous pouvez avoir des sujets sur la rémunération des artistes, vous pouvez avoir des sujets sur le contenu de la pochette d'un disque, vous pouvez avoir plus récemment et à regret bah, des fermetures de salles de spectacle au moment du Covid, donc tout ça, ça fait vraiment partie de la construction du droit de la musique. Alors, voilà, malheureusement, on peut avoir des litiges, il y a des difficultés qui, qui peuvent intervenir, mais bon, tout cela ne nous empêchera pas de nous amuser et je souhaite à tout le monde eh bien, une très bonne fête de la musique.
2: Merci beaucoup Noémie, et à toi de même, un bel été, une bonne fête de la musique. Euh, bah, merci pour son, pour ton analyse et euh, pour ces réflexions effectivement très intéressantes, notamment juste avant de, d'échanger avec des, des artistes qui justement diffusent leur musique sous licence libre. Donc je te, je te, un grand merci à toi Noémie, puis donc une belle fête de la musique. Merci à et puis, je vais, je vais profiter, puisque Noémie a beaucoup parlé effectivement des sociétés de gestion. Je, je vais me permettre de rajouter une petite couche effectivement, à la liste des qualités que Noémie leur a beaucoup citées. Parce que l'April euh, travaille, euh, enfin, agit beaucoup au niveau donc, de l'action institutionnelle, au niveau euh, euh, auprès des décideurs publics, des parlementaires. Et euh, récemment, euh, enfin, il y a un an maintenant, lors d'une euh, proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, euh, qui, qui a touché un petit peu euh, au précaré euh, des, de ces sociétés de gestion de droit, puisqu'elle concernait les, les biens, euh, le réemploi de biens, le, les biens reconditionnés, et ça touchait à ce qui s'appelle la copie privée, qui est une manière pour eux de, de se financer. Euh, et dans le cadre de ces débats, des députés euh, bah, ont parlé justement, on, on se sont publiquement exprimés en pleine assemblée, ce qui est rarissime, pour euh, signaler voilà, euh, la pression mise, voire les menaces exprimées par... Euh, par certains représentants de, de ces sociétés de gestion. Voilà, donc je me suis permis peut-être de rappeler aussi euh, ce, cette considération. Euh, je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Alors pour cette première pause musicale, puisque c'est la fête de la musique libre, j'ai voulu repartager avec vous un de mes morceaux préférés de la playlist de Libre à vous, un morceau que j'ai pu découvrir justement en cherchant des musiques libres. Et nous allons donc écouter Arkane par Cloud Kicker. On se retrouve juste après belle journée l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Nous venons d'écouter Arcane par CloudKicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, et qui donc protège, c'est hein, licences licence libre hein, qui protège les droits des utilisateurs, des, enfin, des écouteurs et des écoutrices. Inventons des mots, pourquoi pas Et donc cette licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commercial, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source euh, du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modici- modifications ont été effectuées. effectuées pardon. Et je profite vraiment, puisque nous parlons de fête de la musique libre, pour rappeler que toutes nos pauses musicales sont donc euh, sous licence libre et qui permettent euh, cette, ce partage le plus euh, libre et le plus large possible à nos proches, et puis de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux comme justement cette licence Creative Commons Attribution, ainsi que la Creative Commons partage dans les mêmes conditions, c'est Sébaye ça, ou encore la licence Art Libre.
3: Retrouvez toutes les musiques
2: diffusées au cours des émissions
3: sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
2: nous allons passer à notre sujet principal. Alors pour cette émission spéciale Fête de la Musique Libre, nous avons voulu donner la parole à des artistes qui publient leur musique sous licence libre. Et nous avons déjà des musiques dont nous avons déjà diffusé dans LibraVo. Nous entendrons donc Corentin des Hegel Noirs qui interviendra en direct par téléphone, Minda Lacey, une artiste américaine dont nous avons enregistré et traduit l'interview, et avant cela, je vous propose d'écouter Thibaut Dallery, du projet, du projet musical Lumpini, interview que nous avons également préenregistrée, faute de disponibilité ce jour. On écoute donc cet échange et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la Voix des Possibles. J'ai le plaisir de recevoir Thibaut Dallery avec moi aujourd'hui, euh, dans cette émission spéciale sur la musique libre, sur la musique, euh, en ce 21 juin. Euh, donc Thibaut,
4: bonjour. Bonjour, bonjour Étienne. Ah bah, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, s'il vous plaît Oui, bah alors je m'appelle Thibaut Daléry, j'ai 30 ans, et euh, bah voilà, là je viens parler de mon projet qui s'appelle Lumpini, donc c'est un projet, euh, bah c'est un projet de, de, de composition euh, que, j'ai, que j'ai réalisé là sur les, sur les dernières années, en fait l'idée c'était de, bah de finaliser et puis d'enregistrer plusieurs compos que j'avais créé depuis longtemps, depuis certaines 10-15 ans quand j'étais au lycée, et voilà j'ai eu le l'inspiration et l'idée d'enfin, euh, d'enfin les finaliser. Et ça a donné ce projet Lumpini. Super, Lumpini,
2: on, on précise, alors je crois que c'était il y, a, il y a une ou deux semaines, euh, on a diffusé effectivement euh, un de vos morceaux, parce que euh, l'album est sous, euh, sous licence libre, on, on y reviendra euh, plus tard. Donc vous êtes euh, musicien, vous êtes musicien professionnel, c'est, un, c'est une passion euh,
4: que vous avez depuis longtemps Ouais, alors c'est pas mon métier. Là, je suis professeur des écoles, mais euh, c'est une passion que j'ai. Euh, j'ai commencé à 13 ans et, euh, et ça ne m'a pas lâché. Donc, c'est une passion euh, super importante que j'essaie de poursuivre.
2: Vous faites, euh, Qu'est-ce que vous faites jouer comme instrument
4: Je joue de la guitare, principalement. Euh, c'est surtout ça que je joue là sur ce projet, avec un petit peu de, de basse aussi et de clavier. Mais euh, voilà, l'idée là, sur, sur ce projet-là, c'était de... Moi surtout de jouer de la guitare et puis pour tout ce que que j'ai du mal à jouer comme instrument. Donc il y a aussi de la batterie, du saxophone, il y a un peu de flûte. euh, Et puis des parties de basse et de de clavier bah compliqués. J'ai demandé aux copains euh, qui font ça beaucoup mieux que moi.
2: Euh, Du coup, c'est un projet entre amis, si je comprends bien ce que vous me dites.
4: Oui, c'est ça. ça. Par contre, j'avais joué aussi dans plusieurs groupes avant. Là, c'était vraiment l'idée de prendre des compos à moi de faire tous les arrangements et puis après de donner un matériel un peu euh, déjà bien, bien ficelé euh, euh, voilà, aux musiciens.
2: Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails sur l'histoire, sur la, la genèse de, cette, de ce projet Comment, ça s'est, comment vous l'avez construit Donc, Sur plusieurs années, ce que vous me dites. Je crois que vous avez fait un album euh, sur ce, c'est, c'est le résultat de ce projet pour le moment, si je ne me trompe pas. Vous pourrez me corriger, bien sûr.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, bah, comme je disais, oui, je l'ai dit, c'était de, de finaliser... Euh, des, des compositions qui, que j'avais depuis longtemps. Et en fait, ce qui m'a un peu donné le déclic, c'est euh, bah, j'ai eu l'occasion de vivre en, en Thaïlande et euh, j'ai rencontré là-bas un musicien qui était très fort pour faire ça, pour arriver avec des compos et puis euh, trouver des musiciens, les jouer, les enregistrer, tout ça en quelques mois. Et voilà, moi, je me rendais compte que j'avais des, des morceaux qui traînaient depuis longtemps. Donc, en, en, en rentrant, en fait, euh, bah, voilà, j'ai acheté le matos pour, pour enregistrer et puis euh, ça, m'a, ça m'a donné l'inspiration pour pour essayer de, d'aller jusqu'au bout de ce projet et euh, euh, voilà du coup d'ailleurs il y a une référence à la à la Thaïlande dans le nom du projet puisqu'il s'appelle Lumpini euh, c'est un Lumpini c'est un parc à Bangkok, c'est aussi la la forêt dans laquelle est né le, le Bouddha suivant la légende, c'est aussi un stade euh, de boxe thaïlandaise. Donc voilà, ça fait ça m'amusait d'avoir ce mot qui a plein de connotations et puis qui fait référence à la à la Thaïlande comme nom de comme nom du projet aussi.
2: Et dans cette démarche, parce que je trouve que la qualité, enfin moi je, je trouve la mieux, enfin j'ai pris énormément de plaisir à, à écouter euh, tout, tout l'album et pas seulement le morceau qu'on a déjà pu euh, diffuser, euh, Elevating. Euh, je trouve que la, la qualité euh, remarquable, enfin on dirait vraiment euh, que ça a été enregistré dans des conditions euh, professionnelles. Donc, est-ce que c'est le cas quel, quel a, Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez dû entre guillemets surmonter dans la réalisation de ce projet Ça s'est passé
4: relativement facilement Déjà, merci, ça fait plaisir d'entendre ça. On n'a pas fait ça dans un studio pro, ça a été vraiment chacun chez soi avec son matériel. Donc, c'est une carte son et puis un logiciel, un séquenceur quoi, pour pouvoir ensuite mettre ensemble tous les, tous les morceaux. Et puis après, il y a eu quand même un, un long travail de mix et de mastering. Donc, c'est les deux étapes une fois que tout a été enregistré. Et c'est ça, je pense, qui a permis de d'améliorer et de vraiment faire prendre un peu de niveau au rendu sonore. Donc euh, ça a été assez long, mais finalement euh, ça permettait de bien avancer avec des enregistrements de base finalement assez simples et assez assez modestes.
2: Et comment vous qualifieriez Je pense que ce n'est pas toujours facile de qualifier un style sur sur une musique, parce que ça ça enferme peut-être. Mais bon, si vous deviez décrire ce qu'est la musique Lumpini
4: Ouais, en effet, ce n'est pas facile. Euh, ouais, je pense qu'il y a, peut-être ce qui est au centre, c'est quand même la, la liberté instrumentale, c'est, c'est de la musique instrumentale déjà, et ce qui, est, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir la liberté instrumentale qu'on retrouve dans le jazz par exemple, avec beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation. Euh, je pense qu'il y a aussi l'énergie du, du rock, parce que c'était pas mal cette musique que j'écoutais aussi à l'époque où j'ai, où j'ai composé la plupart de ces morceaux. Euh, il y a un peu des couleurs aussi euh, des couleurs orientales parfois et puis tout un, un travail sur la, euh, la progression euh, de l'énergie donc par exemple comme on peut retrouver dans du rock progressif ou du, du post rock voilà donc il y a un petit peu de tout ça et puis peut-être encore d'autres choses je ne sais pas
2: alors, en tout cas c'est, c'est euh, la manière dont vous, vous avez décrit me f- f- fait écho en tout cas à ce que j'ai pu ressentir en, en écoutant la musique alors c'est vrai que moi quand j'écoute je suis pas du tout euh, j'aime écouter de la musique comme beaucoup de gens, mais je n'ai pas une oreille du tout professionnelle, mais euh, enfin, experte, mais j'aime bien, c'est vrai, quand j'écoute de la musique, retrouver un, un petit grain de folie dans la musique, et, et c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant Lompini. est-ce que ça, ça vous parle si je vous dis ça
4: Oui, 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 ça me parle, bah, c'était un peu l'idée aussi, et, bah, là, le, le morceau qu'on va écouter, c'est peut-être le plus, euh, euh, le plus, comment dire, le moins aventurier, le plus... Euh... Oui, voilà, on peut dire ça, le moins aventureux. Ah, euh, il y a des morceaux sur lesquels c'est assez expérimental. Euh, bah, du coup, ouais, je vous invite, euh, si, si, si le, le petit aperçu qu'on va avoir là vous plaît, à écouter aussi euh, les cinq autres titres. Euh, qui sont, euh... bah, c'était aussi ouais, l'idée de prendre un peu des risques avec la musique et de voir euh, où est-ce que ça peut nous amener.
2: De toute manière, vous l'avez décrit, de toute façon, j'ai l'impression que pour vous, c'était... le but, c'était de vous faire plaisir.
4: Oui, 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 c'est ça. Bah, euh, comme je disais, moi, c'est pas mon métier, donc j'ai pas vraiment d'impératif. Euh, euh, voilà. enfin, c'est vraiment euh, j'ai la chance de pouvoir faire la musique comme, euh, comme je l'entends et puis euh, avec des, des amis aussi qui, qui suivent. Donc euh, bah, voilà, c'était vraiment pour le plaisir et puis voir un petit peu ce que ça pouvait donner en poussant euh, ce processus d'enregistrement jusqu'au bout.
2: Euh, alors effectivement, vous avez dit, on va, on va écouter après notre échange euh, le morceau et le waiting. Bien sûr, nous invitons euh, toutes les personnes qui nous écoutent à découvrir euh, de, tout l'album, comme je disais, il y, a, il y a cinq morceaux. Euh, on mettra le lien euh, sur la page de l'émission hein, pour que les personnes puissent euh, le retrouver euh, euh, facilement. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un, plus pr- un peu plus précisément, vous avez déjà commencé à le faire, mais un peu plus précisément de, de ce qu'est ce morceau et le waiting, comment vous l'avez construit, qu'est-ce que...
4: Oui, bah donc c'est un morceau, euh, c'est celui qui laisse le plus de place euh, à la guitare. Euh, donc il commence par une, une intro avec des harmoniques de guitare, euh, ensuite un thème un petit peu plus rythmé, une mélodie un peu plus rythmée, et puis euh, ça évolue ensuite vers une deuxième partie qui est un peu plus rock, un peu plus lourde, euh, avec des... L'idée c'était aussi là d'utiliser la guitare pour avoir des sons un peu euh, qui, qui nous enveloppent, euh, qui viennent un peu de tous les côtés, et puis qui deviennent de plus en plus denses. Et ensuite ça se résout un petit peu sur une partie plus calme aussi vers la fin voilà. Ben
2: nous allons écouter ça ben, juste après l'échange mais j'aurais quand même une dernière question pour vous parce que c'est vrai que nous dans Libre à vous comme euh, nous diffusons exclusivement des, des musiques sous licence libre et c'est parce que vous avez placé euh, euh, votre musique sous licence libre que nous avons eu plaisir de, de la diffuser. Euh, Quelle quelle place prend ce choix Est-ce que ça se fait juste comme ça parce que c'était pas le but de faire de l'argent Est-ce qu'il y a vraiment une conviction derrière sur la, sur la libre diffusion euh, de votre musique Quelle était votre démarche
4: Oui, oui, oui. Bah, je ne suis pas un spécialiste des licences libres, mais c'était quand même important pour moi euh, bah de, ouais, que ce soit en diffusion, en diffusion libre. Il bon, y a aussi une réflexion quand même sur la, bah, la propriété en général et puis encore plus euh, dans l'art. Je trouve que quand on fait de la musique, on est, on est vraiment influencé par tout un tas de choses et c'est assez difficile de dire, ben voilà, ça, c'est ma, c'est ma musique et ça m'appartient. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, ça, ça reflétait ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi un lien avec... Dans le jazz, il y a cette tradition de reprendre des morceaux, reprendre des standards. Et voilà, chaque, chaque groupe, chaque artiste en fait sa version. Et du coup, ben, c'est un peu s'inscrire là-dedans. Et moi, je serais très content si des gens veulent reprendre les morceaux et même enfin, voilà, faire faire quelque chose à partir de ce matériel euh, avec grand plaisir donc c'était euh, c'était aussi cette idée là
2: et c'est amusant parce que la manière dont, dont, dont vous décrivez cela, ça, je pense que c'est vraiment dans, la, dans, dans l'idée de l'éthique hein, du logiciel libre. Et, et, et je pense notamment voilà, dans cette idée de récupérer ce qui a pu être développé ailleurs, de construire ensemble qu'il n'y euh, a pas une propriété exclusive parce que le, la progression, qu'elle soit créative ou, ou technologique, elle est incrémentale, etc. Donc le, le pont entre la création musicale et le logiciel, je, l'ai, je, je le trouve finalement très amusant et intéressant. Quoi. C'est, ça, ça dit beaucoup de, sur la connaissance en général. Euh, et bah écoutez, un, un grand merci pour ce temps d'échange euh, Thibaut et puis euh, bah, nous allons écouter après cela euh, le morceau Elevating et puis je vous souhaite une, une excellente journée
4: merci beaucoup à vous et, euh, pour la diffusion et puis pour cet échange et puis euh, très bonne journée également, merci
2: voilà, bah, comme nous l'évoquions en fin d'interview, nous allons donc écouter Elevating par Lumpini, on se retrouve dans environ 5 minutes, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes communes, la voix des possibles Causes communes 93.1 Nous venons d'écouter Elevating par Lumpini, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Merci encore à Thibaut Dallery de nous avoir consacré du temps et nous vous encourageons vivement à écouter tout l'album.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur LibreAvous.org. LibreAvous, LibreAvous, libre vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause commune puis en podcast.
2: Alors, pour notre deuxième interview, j'ai normalement le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Corentin des Gueules Noires. Bonjour Corentin.
0: Bonjour Étienne, merci pour l'invitation.
2: Merci de prendre ce temps pour pour échanger avec nous. Je vais commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
0: Oui, bien sûr, je m'appelle Corentin, j'ai 29 ans, je suis saxophoniste dans le groupe Les Gueules Noires. Les Gueules Noires, c'est un groupe du nord de la France euh, qui existe depuis maintenant dix ans. Et on est avant tout une bande de jeunes amis qui sont pour la plupart rencontrés au lycée et qui avons appris euh, la musique euh, dans des écoles de musique. où certains ont eu la chance de faire quelques petites années en conservatoire. Et voilà, on s'est... On s'amusait bien, on, on faisait des soirées ensemble, on, on, on écrivait un peu de musique. Et Voilà, c'est un peu un projet amateur pour faire plaisir, pour faire plaisir aux copains.
2: Et qui est continue toujours actif.
0: Euh, Qui est toujours actif, alors c'est de plus en plus dur, parce que c'est vrai euh, qu'en grandissant, avec l'âge, on a tous des des parcours professionnels un peu différents, des familles, euh, mais on essaye de garder le projet euh, quand même en vie et de pouvoir se revoir de temps en temps.
2: D'accord. Alors, bah, musicalement, comment vous définiriez le style des gueules noires je sais que c'est pas Alors, forcément une question facile. Euh,
0: on sait, bien sûr. Euh, on s'est longtemps euh, revendiqué du SKA. Donc le SKA, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, ça s'écrit SKA. Et c'est euh, une sorte euh, d'ancêtre euh, du reggae, euh, qui était une musique un peu festive pour danser en Jamaïque, euh, qui s'est ensuite exportée en Angleterre euh, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, avec des groupes comme Madness ou The Specials. Et ensuite ça s'est réparti, hein, ça s'est réparti un peu partout dans le monde. Et voilà, donc c'était l'idée d'avoir une musique un peu festive, un peu cuivrée, euh, avec euh, voilà du côté rock euh, un, un, qui tire un peu sur le punk de temps en temps. Et voilà, en France on ça, on, on appelle souvent ça plutôt euh, du rock alternatif dans, dans son ensemble, voilà, ça mélange pas mal de styles.
2: Et ouais, alors, il me corriger si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que le ska et le punk sont quand même des musiques qui sont souvent assez politiques. Et j'ai l'impression aussi que c'est le cas des gueules noires quand on écoute euh, les paroles.
0: Oui, en effet, on a toujours été plutôt plutôt ancré à gauche. Voilà, c'est un peu... Ben, on vient de là, on était une bande d'amis toujours un peu... Euh, Toujours un peu en manif, on aimait beaucoup parler de politique, on avait tous des engagements un peu différents, donc ça faisait des soirées de conversation un peu animées. euh, Voilà, mais on était. On on aimait bien avoir euh, quand même euh, ben joué dans des soirées euh, pour pour des causes ou des choses comme ça, essayer de faire passer un un message et en même temps passer un bon moment. Euh, Voilà, c'était un peu cette idée-là.
2: D'accord, donc la lutte, la la, la joie dans la lutte.
0: C'est, un peu ça, c'est une ambiguïté qu'on retrouve un peu dans la musique qui a un côté un peu festif et un peu triste et un peu revendicatif. Voilà, on, on passe un peu par toutes les palettes des émotions.
2: Et du coup, je, j'imagine bien que le nom euh, « Les gueules noires » n'est pas complètement euh, anodin.
0: Voilà, ça faisait référence euh, aux mineurs du nord de la France qui travaillaient dans les mines de charbon qu'on appelait euh, « Les gueules noires ». On a trouvé rigolo de, de reprendre ce nom-là aussi pour une forme d'hommage et une forme de message. Voilà.
2: Et euh, bah, puisqu'on parle justement de, de, de politique, je trouve que je, de notre point de vue, le, le choix de mettre sous licence libre est, est plutôt quelque chose de politique. Est-ce que c'est le cas Comment, Pourquoi est-ce que vous avez placé votre, votre musique sous, sous licence libre
0: ben, En fait, nous, ça, ça a été un peu euh, une sorte de rébellion anti-SASEM et anti-société de gestion de droit. Parce qu'on a, on a, eu, euh, on a été assez embêté en tant que musicien amateur. Euh, on va dire dans toutes les salles de conférence où on allait, où on nous demandait de signer des déclarations de SACEM alors qu'on n'était pas membre de la SACEM et on ne voulait pas l'être. Euh, et on, a, on a aussi eu, euh, ben, là où on, a, on s'est renseigné quand même, on a regardé la SACEM euh, comment ça fonctionnait et on a vu les contrats, on a vu des clauses qui ne nous vous plaisaient pas trop. Déjà, je crois que c'était 200 euros l'inscription par membre, vu qu'on est six musiciens amateurs. Euh, ben, ça fait déjà euh, très cher, <rire> donc de l'argent euh, un peu perdu qu'on récupérera jamais. Euh... Ensuite, euh, voilà, bon, c'était un peu une, une sorte de, voilà, l'assassem. Euh... Et puis aussi dans les contrats, il y avait euh, le fait de quand on adhérait à l'assassem, il y a des clauses de confidentialité euh, qui nous empêchent de critiquer euh, ce que c'est l'assassem. Donc c'est pour ça que vous entendrez pas beaucoup les musiciens euh, se plaindre de l'assassème, parce que souvent ils n'ont pas le droit, c'est dans leur contrat. Et donc voilà, On n'avait pas trop envie de signer ça, voilà, on a aussi été à l'époque, on est de la génération qui a grandi aussi dans les années 2000, donc pour nous on a beaucoup téléchargé illégalement de la musique sur des lecteurs mp3, sur des cd gravés, et on avait aussi envie que notre musique puisse se diffuser à travers le monde. Euh, les licences libres, ça nous a un peu permis ça aussi où on a vu euh, que notre musique euh, se retrouvait sur des blogs euh, de musique mexicaine, de gens qu'on n'avait jamais vus, jamais entendus. Et voilà, c'est aussi ça l'avantage de la musique libre, c'est que il ben, n'y a pas beaucoup de musiciens qui en font et du coup ça se diffuse très rapidement et très largement il n'y a pas de restriction
2: et c'est comme ça que vous êtes retrouvés à passer sur Radio Cause Commune et à faire cet interview aussi. <rire> euh, alors, du coup, bon, vous, de ce que je comprends, vous faites beaucoup de concerts. Visiblement, vous avez aussi enregistré en, en studio. Vous faites euh, des deux. Vous avez une préférence euh, quelle est, euh...
0: C'est ça. Alors, euh, pre- on avait enregistré un premier album en studio. Et là, euh, pour le, le dernier euh, petit album euh, de quatre titres qu'on a sorti, on avait voulu se lancer le défi euh, de faire un enregistrement live. Donc du coup, euh, c'est un peu plus euh, brut, on va dire. On voulait essayer de retrouver l'énergie des concerts. Donc on a enregistré ça dans un théâtre, (rire) Euh, juste avant le concert d'ailleurs. Et euh, donc euh, voilà, on on, on avait un théâtre euh, des micros et on on s'est dit, allez, on va essayer d'enregistrer ça avec euh, presque pas de retouches au final pour pour voir ce que ça donne. C'est un peu une expérience.
5: D'accord,
2: ça ça me fait quand même penser un peu à cet esprit ska peut-être que vous avez décrit. C'est ça. Ouais. <rire> euh, alors une question que, que, qu'un auditeur de Libre à vous, euh, 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 que, que, que j'ai relayé, il, il me demande pourquoi il, là, il me disait, pardon, oula, je bafouille, euh, il disait, aimait bien aimer demander aux musiciens pourquoi ils avaient choisi leur instrument. Je trouve que c'est effectivement une assez chouette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de faire du saxophone
0: Ah, euh, c'est une bonne question. À la base, euh, ben moi, euh, quand j'étais petit, j'avais commencé euh, par apprendre de l'orgue de l'orgue, alors j'ai commencé la musique très jeune, j'ai commencé, j'avais 6 ans et comme une réflexion pas très évoluée d'un enfant de 6 ans j'ai voulu arrêter l'orgue parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de rock'n'roll et, et du coup je me suis, j'ai regardé les autres instruments j'ai changé, je suis arrivé dans une école de musique dans un petit village et voilà, je découvrais un peu les cuivres, l'harmonie et je me suis dit, ben voilà le saxophone, il faut voir que dans, dans le nord de la France aussi on met un un endroit en France où il y a beaucoup d'orchestres beaucoup d'harmonie et donc on est un peu bercé euh, on est un peu bercé par ces instruments-là et je pense que ça a joué un peu inconsciemment euh, voilà sur mon choix de prendre le saxophone comme
2: instrument d'accord cool euh, autre question du coup vous jouez euh, alors vous, j'ai l'impression que vous jouez peut-être un petit peu moins souvent euh, parce que vous disiez justement, justement la vie fait que mais euh, vous jouez surtout voilà. et vous avez joué surtout dans le nord partout en France euh, peut-être aussi en Belgique je C'est ça, euh, oui.
0: on joue beaucoup dans le nord de la France et en Belgique on a eu l'occasion, c'était il y a quelques années, de faire un petit festival en Angleterre où on a pu rencontrer un peu toutes nos idoles. Après, voilà, c'est vrai que on, on, l'organisation, les difficultés d'organisation font que c'est beaucoup plus facile pour nous de... De rester dans le nord de la France, Maintenant, on est ouvert aux propositions. <rire>
2: bah ben voilà, écoutez, si les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de, de vous contacter, ben, en passant par votre page Bandcamp, j'imagine qu'il est possible, parce ben, que c'est comme ça que je vous ai contacté, voilà, donc je sais que, que c'est possible. Et vous avez répondu en plus très vite. Donc vraiment, si vous avez envie de prendre contact, je vous encourage, je vous encourage à le faire, effectivement. Euh, je vais relayer une autre question euh, d'un autre auditeur qui de, constate qu'effectivement, dans le mouvement punk, il est assez, enfin, l'utilisation de, de licences libres n'est, n'est vraiment pas très courante, aussi bien dans la musique que le graphisme. Alors vous, vous avez fait le choix de, de la licence libre. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez Vous avez une, expi, une explication ou pas du tout
0: euh, ben, je pense que c'est surtout euh, une méconnaissance en fait parce que je pense que la plupart des musiciens euh, qui sont un peu dans le punk et dans les musiques alternatives, bon on les entend beaucoup se plaindre de l'assassin mais je crois que c'est je crois que c'est juste une méconnaissance du sujet. C'est pas très connu chez les musiciens les licences libres. Je sais qu'il y a un musicien punk qui utilise beaucoup les licences libres et qu'on aime bien qui s'appelle Pringard Et voilà, mais hein, c'est vrai que sinon, euh, ben, je pense que c'est surtout un un manque de connaissances du milieu de la musique. Ça se faisait un petit peu dans les années 2000, c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les nouveaux usages et l'arrivée du rap, les nouvelles plateformes Internet ont réussi à adapter. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à la SACEM aujourd'hui ou de de mettre de la musique sur des plateformes que ce que c'était quand on a commencé. Donc il y a une certaine prise en compte... D'une certaine manière, les râleurs comme nous, on a dû un peu jouer sur l'assassin qui a dû sûrement changer ses, ses façons de faire et, et essayer de s'implifier et de s'adapter aux demandes des nouveaux musiciens.
2: Euh, alors Nous avons, nous allons diffuser, après, après notre échange, un morceau que bah, de votre choix. Hein, vous avez choisi de, de nous proposer d'écouter L'usine. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce morceau
0: oui bien sûr, bah ben, en fait euh, c'était un morceau qu'on avait écrit euh, à la base la musique avait été écrite euh, il y a euh, 2013-2014 et après euh, on, on a voulu euh, la reprendre euh, euh, en, vers 2016 dans mes souvenirs et euh, c'était un peu le moment où on parlait des conflits euh, dans les, on a un musicien qui est originaire de Saint-Feulve dans le nord et il y avait euh, de l'usine ArcelorMittal donc voilà on a été un peu inspiré par ces événements et par ce qu'on voyait, par ce qu'on disait
2: et ben Nous allons écouter ça juste après, alors juste vous avez parlé il me semble de Prince Rengar parce que le son a un peu sauté c'était lui l'artiste Oui, c'est ça, Prince Ringard. Et on a diffusé un de ses morceaux et c'est effectivement, c'est vraiment génial, Prince Ringard. Je remettrai le, le, le lien sur la page de l'émission pour inviter les personnes à, à écouter. C'est vrai qu'il a une voix extraordinaire. Euh, écoutez, bah, merci beaucoup, Corentin. Je vous souhaite vraiment le meilleur, notamment dans, dans vos projets musicaux. Et puis, bah, une bonne fin de journée et puis une bonne fête de la musique.
0: Merci et bonne fête de la musique. Bah, vous allez jouer à vous. aujourd'hui À bientôt. Ah non, aujourd'hui, on écoute les musiciens. D'accord,
2: c'est bien aussi, ça marche. Allez, bonne
0: fin de journée. Bonne fin de journée.
2: Alors, bah, un grand merci à, à Corentin de s'être rendu disponible pour cette pour cette interview. Et nous allons donc écouter, comme nous l'avons mentionné, l'usine par Les Gueules Noires. On se retrouve dans environ 5 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune,
5: 93 points. Cette politiques passe avec des discours triomphaux Mais les paroles ne passent abandonnant les métallos Si les machines nous remplacent, partageons le boulot Et si au bol de les glaces, ne produisons que ce qu'ils nous portent Vivre autrement, et le jour se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang. Chacun répondra à sa route, espérons vivre autrement.
2: Écoutez l'usine par Gueules Noir, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Un grand merci encore à Corentin de nous avoir donné ce temps. Une musique qui donne envie de danser et de lutter.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune.
2: Pour notre dernière interview de cette émission Fête de la musique libre, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Minda Lessi, une artiste que nous aimons vraiment beaucoup à Libravo et dont nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Alors, Pour des raisons évidentes de distance et de besoin de traduction, nous avons préenregistré le sujet la semaine dernière. Elise Daniel, que je remercie chaudement, a pris sa voix pour enregistrer une version française. Je rappelle que L'Oréalise Daniel prête déjà sa voix de, euh, au jingle de LibraVou. Je vous p- propose donc d'écouter Minda Lessie. On se retrouve dans environ 15 minutes. Bonjour Minda Lessie. Je précise que nous enregistrons cette, cette interview parce que vous vivez sur la côte ouest américaine où il est 9h plus tôt qu'en France.
3: Euh, oui, c'est vrai, il est 9h52 du matin et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et ce sont des fuseaux horaires très différents.
2: Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission spéciale Fête de la Musique, car nous avons diffusé plusieurs de vos morceaux et nous sommes vraiment de, de grands fans de votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà, s'il vous plaît
6: oui, c'est
3: toujours une drôle de question.
6: Présentez-vous
3: tout votre être en quelques mots. En ce qui concerne ma musique, j'ai écrit des chansons presque toute ma vie. Je joue de la guitare depuis que je suis enfant et j'ai toujours aimé jouer avec les mots et penser à des choses. Je pense que pour écrire mes chansons, je puise beaucoup dans cette idée de comprendre les choses comme des questionnements philosophiques, des questions personnelles des questions sur les relations avec ses amis. J'ai indéniablement une préoccupation pour des choses comme le temps, la mort, les insectes, mais pas d'une manière sombre ou triste, c'est plutôt une préoccupation joyeuse avec un cœur léger. C'est une sorte d'endroit curieux. Je pense que l'écriture de mes chansons, ma musique, puise sa source dans une exploration curieuse. Quand j'ai demandé à une de mes bonnes amies, Brooklyn, d'écrire ma musique, elle a eu la meilleure explication, et je l'utilise souvent. Elle a dit « C'est comme du folk lyrique, avec un fond vaguement morbide et psychédélique, et une douceur tout en légèreté, qui rappelle une douce brise qui soufflerait dans la fourrure du ventre d'un chinchilla. »
2: Donc vous jouez de la guitare, vous écrivez des chansons, on peut dire que vous êtes vraiment une artiste complète
3: oui, la guitare est mon premier instrument et c'est clairement celui avec lequel je suis la plus à l'aise et je pense que l'énergie créative vient indéniablement de la composition musicale qu'elle permet. Je suis aussi clairement en train de grandir en tant que musicienne et c'est comme un chemin constant où j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et si la guitare est mon instrument de prédilection, j'explore aussi le piano, le ukulélé et j'ai récemment acquis un synthétiseur, j'ai un ami qui m'en a vendu un pas cher. Je m'amuse aussi un peu avec euh, Euh, l'accordéon, j'essaye d'intégrer davantage d'instruments, mais vraiment la guitare est l'instrument avec lequel je suis la plus à l'aise, et c'est celui avec lequel c'est le plus facile d'enclencher le processus d'écriture de chansons. En fait, le ukulélé est un instrument très facile à jouer. Et j'encourage tout le monde à jouer du ukulélé. On peut y arriver en quelques semaines à peine. Et après, vous avez un outil pour commencer à écrire des chansons. La guitare et le ukulélé sont vraiment de bonnes bases pour le processus d'écriture de chansons.
2: Vous avez des influences euh, musicales particulières qui vous tiennent à cœur
6: alors, quand on me pose cette question,
3: c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que je n'ai jamais essayé de ressembler à un autre musicien, même si, bien sûr, il y en a beaucoup que j'aime, j'ai le sentiment que la musique, en général, pas juste la mienne, a une place très importante pour moi, et je la ressens à un niveau viscéral.
6: Place, but the way
3: certains artistes kind of me touchent et m'amènent dans cet état d'esprit créatif, mais it. la manière dont je traduis cette so énergie it. créative so est très so like so différente de la manière is, like, dont ils le font. Oh, so
6: like, I, I Certaines de, me influences,
3: question that de that mes influences, certains de mes musiciens that préférés, that ah là là, il y en a tellement. Parfois, quand je me pose cette question, j'ai l'impression d'oublier absolument tous les musiciens que j'ai jamais écoutés. J'aime beaucoup Tom Waits. Andrew Bird's Ball of Fire, ce qu'il a fait avec son groupe, Ball of Fire. J'aime beaucoup aussi Pink Floyd, tous les classiques du rock, Led Zeppelin, Queen. Il y a beaucoup de musiciens locaux ou de musiciens avec qui je suis amie qui m'ont beaucoup influencé et je veux toujours les saluer. Et il y a une telle culture musicale, toute cette musique si riche qui vient de personnes autres que celles dont on entend toujours parler.
6: Je pense qu'un
3: de mes groupes préférés de tous les temps s'appelle Run on Sentence, qui est local de Portland et de Silver City. Moi j'ai grandi à Silver City, alors c'est comme s'il était un local dans, dans deux endroits où j'ai vécu. Il faut, il faut écouter Ron de Sentence, de vraiment. Sa musique me permet indéniablement d'atteindre un, un état d'esprit créatif. J'aime beaucoup l'Assad et Sela. Voyons voir. Il hum, y en a tellement que je pourrais juste continuer sans m'arrêter. Je fais que lister celles et ceux qui me, qui me viennent à l'esprit là maintenant.
2: Alors vous jouez plutôt en, en solo, je crois que vous jouez aussi dans des groupes. Vous avez plusieurs, plusieurs projets musicaux.
3: Oui, j'ai effectivement plusieurs projets musicaux. Je joue en solo, et c'est ce que vous pouvez trouver sous le nom de Minda Lacey, et je joue aussi dans mon groupe, Beaches in the Beehive, je joue des morceaux de Minda Lacey avec le groupe, et je joue des morceaux de Beaches in the Beehive juste en tant que Minda Lacey. Je ressens certaines chansons comme étant clairement les miennes, et d'autres comme étant clairement celles du groupe.
6: Et récemment, j'ai commencé un nouveau projet.
3: J'anime une émission de radio sur une radio locale à Portland qui s'appelle « Shady Pines Radio ». C'est une web radio et tout le monde en France devrait y jeter une oreille d'ailleurs. C'est plein de DJ qui font des trucs des bizarres,
6: locales, et j'interviewe des musiciens,
3: juste des interviews un peu improvisées où je pose des et questions j'avais... que l'on ne pose pas habituellement, et j'avais reçu un invité, Luke Anthony, qui joue très bien de l'harmonica, il en joue d'une manière très spécifique que peu de personnes jouent. Je l'ai reçu pour une interview et on a connecté à un niveau musical. Ces derniers mois, on a écrit plein de chansons ensemble, on a réfléchi à un nouveau nom de groupe. On a fait des brainstormings pour trouver un nom de groupe. On n'a toujours pas trouvé de nom, mais je pense qu'on va faire des choses très très cool avec ce projet. Alors oui, pour le moment, trois projets. Sur Bandcamp, j'ai aussi publié un autre projet, sous le nom de Just Burns, qui n'était que des amis et moi qui faisions un jam. Juste des amis qui avons eu l'opportunité d'enregistrer quelque chose, avec le même gars qui avait enregistré mes albums, All Faces et Worms. Alors on est juste allé au studio, on a accroché un microphone au milieu de la pièce et on a juste joué. Sans vraiment s'entraîner, mais je pense que le résultat est vraiment très bon. C'était juste un truc unique, des amis qui jamment ensemble et on trouve un nom sur le moment. Voilà,
2: voilà pour mes projets musicaux. Vous jouez plutôt live, vous jouez plutôt en des enregistrements, vous avez une préférence entre les deux J'aime bien jouer en
3: live. Je joue en live à Portland et aux alentours avec mes deux projets, Beaches in the Beehive et mon projet solo. Je dois probablement jouer au moins une fois par mois dans des endroits très, très différents. J'ai fait des tours do it yourself, à travers l'état de l'Oregon, où je contactais des lieux de spectacle et je montais dans mon van et je partais. Ça, c'était très amusant. J'aime aussi le, beaucoup le processus d'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer un nouvel album qui, je pense, sera vraiment un bon album sous mon projet solo, Minda Lacey, et qui sortira en février. Tout le processus d'enregistrement est vraiment amusant, parce qu'on peut juste revenir, tatillonner et bidoyer des trucs, et juste se dire, hmm, je me demande si du synthétiseur, ce serait bien, ici, si. ou du piano. Donc jouer en live et en studio, c'est deux expériences très très différentes, et j'aime les deux.
2: Une question assez classique, est-ce que c'est vous, vous, vous tirez un revenu de votre musique, est-ce que c'est même un objectif
3: Alors oui, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Et oui, c'est le but.
6: Je gagne
3: de l'argent avec ma musique, j'ai mon compte Patreon auquel les personnes peuvent s'abonner pour un dollar par mois ou plus si elles le souhaitent. Et j'ai publie des chansons avant de les publier ailleurs, ou des chansons que je ne publierai peut-être jamais et aussi des sortes de de flâneries créatives,
6: et j'ai eu plusieurs
3: patronnes au fil des ans, et clairement c'est loin d'être au niveau d'un salaire, mais ça fait partie de mes revenus en tant que musicienne. En tant que groupe, on ne gagne pas vraiment d'argent, car tout ce qu'on gagne est partagé entre les membres du groupe, ou alors c'est réinjecté directement dans les projets du groupe. En faisant des tournées solo, tu peux arriver à te faire beaucoup d'argent, mais il faut que ce mode de vie te convienne. Au final, je pense que mes réflexions vont plus loin que ça, dans le sens que, en tant qu'artiste de tout type, on veut trouver une manière de passer notre temps à faire ce qu'on aime et à réaliser ce qu'on pense être fait pour. Mais le revers de la médaille, parfois, c'est que faire de ce qu'on aime son travail, ça enlève le plaisir qu'on y prend. Et c'est un exercice d'équilibriste. Pour avoir le temps de le faire, tu ne peux pas passer du temps à faire d'autres choses, mais tu ne veux pas non plus que cet endroit sacré, magnifique et joyeux d'écriture musicale devienne quelque chose de capitaliste et dénué d'âme. Voilà, il faut arriver à trouver des compromis et à trouver un équilibre. Je ne gagne pas ma vie avec ma musique, mais je gagne de l'argent avec. J'ai plusieurs petits boulots alimentaires qui me permettent de continuer en attendant, mais je pense qu'au final, je devrais trouver une manière de faire en sorte que ça marche, à condition que je ne perde pas mon âme.
2: Alors, nous avons trouvé votre musique euh, et diffusé votre musique parce qu'elles étaient sous licence libre, plus précisément Creative Commons by sa Quel est votre rapport avec ces, ces licences
6: libres Alors,
2: en tant que musicienne,
3: je suis douée pour faire de la musique, mais j'ai toujours été assez mauvaise avec la technologie et je ne comprends pas grand-chose à tous les détails et à tout ce qui se passe derrière. Quand vous m'avez contacté pour cette interview et que vous m'avez expliqué le principe des Creative Commons, je me suis dit « Ah, des termes que je ne comprends pas, mais je suis contente de pouvoir faire une interview et que ma musique soit accessible. » Alors après en avoir appris un peu plus à ce propos, j'imagine que la personne qui a mis les albums en ligne les a publiés sous licence libre. Et j'en suis très contente, car je veux que ma musique soit accessible. Par contre, mon album « beaches in the Beehive » ne l'est pas, et je voudrais aller changer ça. Alors, après en avoir appris euh, plus, je suis d'accord avec les principes, et je veux publier ma musique de cette manière. Je découvre seulement tout cela, et ce n'était pas vraiment un choix conscient. Et je suis contente qu'il ait été fait par la personne qui l'a fait, car me voilà en train de faire cette interview avec vous.
2: C'est aussi un intérêt pour nous, parce qu'on est vraiment ravis, en fait, de pouvoir propager un petit peu cette, cette idée de, de la libre circulation euh, de la musique et, euh, et que ça puisse voilà, prospérer comme ça. Alors, euh, une dernière question. Est-ce que nous allons diffuser après cette interview euh, une, de votre chans- une de vos chansons de la Manie Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de cette chanson...
3: So cette chanson, c'est vraiment du n'importe quoi loufoque, mais il y a un peu plus de profondeur qui n'y paraît. Un des outils d'écriture de chansons que j'utilise parfois, il m'arrive souvent de créer une mélodie très cool à la guitare et d'avoir du mal à écrire des paroles pour aller avec. Alors, je fais ce truc où je me contente de faire du remplissage. J'ai la mélodie en tête et pour ne pas m'embrouiller avec les mots, je remplis la mélodie avec n'importe quoi. Donc, sans raison particulière, je remplissais la mélodie avec le mot « lémonie ». Et après, avec tous les mots qui venaient rythmiquement avec et qui rimaient à peu près avec « lémonie ». C'était comme un de ces moments d'inspiration où tout semble s'aligner, et cette espèce d'étrange flot absurde et cohérent a créé la chanson. Ce qui est amusant, c'est que souvent je réfléchis beaucoup aux paroles, et je pense que c'est un des aspects les plus importants de ma musique, et les gens sont touchés par mes paroles et réfléchissent sur ces choses assez profondes et philosophiques,
5: mais Lemony
3: est souvent la chanson que les gens préfèrent. Enfin, Lemony est souvent une des chansons que les gens préfèrent parce qu'elle est si so bête. Silly. C'est une chanson un peu bête et je l'aime. Et euh, voilà, en fait, c'est, c'est tout ce que j'ai à dire à son sujet.
2: Je pense qu'on a besoin un petit peu de cette, euh, cette, cette bêtise pour, pour rendre la vie plus, plus agréable aussi. Un grand merci, euh, Mindalessi, c'était vraiment un, un très grand plaisir d'échanger avec vous.
6: Oui, merci
3: beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours très flatteur de recevoir un email inattendu venant d'un pays étranger qui te dit On diffuse ta musique, viens faire une interview. Ça n'arrive pas très souvent et ça me fait clairement me sentir appréciée. Vous appréciez ma musique et je vous apprécie pour ça.
2: De retour en direct sur Cause Commune. Donc euh, merci à, encore à hein, Laurélise Daniel d'avoir prêté sa voix pour enregistrer la, la version française. Et merci à Mindalesi bien sûr. Euh, la version originale sera disponible sous peu sous, sur le, le site de, de Libre à vous si vous voulez entendre la, 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 la VO, comme on dit, la version originale. Donc comme, avec, comme évoqué pardon, en fin d'interview, nous allons donc écouter La Mani par Mindalesi. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune
3: 93.1 Lemon et lemon et lemon the le too many too many too many too
6: many lemons in my pie. The pie was lemon and lemon lemon the too many too many too many too many lemons in my pie and Gemini told me you ought to be what you want to be Or you may as well be asleep or cooking the amphetamines Cause Gemini knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. things Like clearing up the skies and cooking lemonade pies Amphetamines, phetamines, phetamines were taken by the anemones And the anemones gave the amphetamines to the enemies And just lemonade, lemonade, lemonade The two too many, too many, too many, too many lemons in my pie Too many, too many, too many, too many lemons in my pie A cram in a gym and I found him it crammed up in the gym and It must have been from all the yummy amphetamines he'd been uh, giving me And they were lemonade, oh so lemonade I sunk right to the pit of me and I thought that he was shitting me When he brought up the possibility of us finding the anemones To locate the enemies and reclaim our oh so precious abilities Of making a lemonade pies just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. Honey, honey. A lemon and lemon a lemon, a lemon a too many, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. The pie was lemon, the two minute, two minute, two minute, two minute lemons.
2: venons d'écouter Lemony par Mintalessi disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions une mélodie moi qui m'évoque l'été et ça tombe bien nous sommes le 21 juin jour de fête de la musique libre sur Libre à vous alors je vais préciser que la version que nous venons d'écouter est une version que Mintalessi a enregistrée en solo et il existe aussi une version enregistrée avec son groupe Bitches and the Beehive qui est différente et très sympa aussi que je vous invite donc à découvrir même si elle n'est pas encore sous licence libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne connu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique à cœur vaillant, la voix est libre. Certains trouvent ça chaud, la question des adresses mail, mais Laurent et Laurette Costi vont nous aider à y voir plus clair. Une chronique enregistrée il y a quelques jours. Pop-pop, il m'a pouf
7: Hello, fille de tes parents et fille préférée de ton père. Toujours besoin d'une adresse mail adaptée à tes besoins, qui respecte ta vie privée et qui t'émancipe des GAFAM et autres prédateurs du web
8: Oui, et j'ai avancé de mon côté te sachant très occupé en cette fin d'année à ne pas passer de partiel.
7: Tu n'as que partiellement raison car partiel et terre je suis passé. Mais dis-moi tout. Tu as trouvé la perle rare qui remplacera ton adresse mail intrusive actuelle
8: J'ai passé beaucoup de temps à chercher et euh, conclusion j'ai pas pu trop réviser comme je l'aurais souhaité. Du coup, j'ai eu une très mauvaise note en marketing.
7: Étant donné ce que tu sais déjà sur cette matière en acceptant jovialement de participer à cette chronique je me dis que si tu avais retranscrit la teneur de nos échanges habituels, la note eût été pire encore. Donc, je te félicite pour cette mauvaise note en marketing. Je suis fier de toi, mais passons à ton inventaire.
8: Oh Merci papa, toi au moins tu sais faire preuve de soutien. Donc, j'avais retenu dans ma shortlist orange les services de mail sécurisés et respectueux des utilisatrices et utilisateurs suivants. Il y avait ProtonMail, Infomaniac, Mailo, Zoomail, Tutanota et
7: Fastmail. Je connais les deux premiers et j'ai entendu parler de Mailo et Tutanota.
8: J'ai écarté Fastmail directement parce que le site était en anglais. Ça ne me pose pas de problème en soi, mais ça m'évitera d'avoir à te traduire des pages si tu t'inquiétais pour ma vie privée. Puis ça ressemble vachement à un service qui vise prioritairement des anglophones, même si la page Wikipédia précise qu'ils ont des serveurs à New York et aux Pays-Bas.
7: Ils disent aussi que des êtres humains peuvent être contactés en cas de problème. Alors là, c'est respect. D'ailleurs, je l'affirme ici haut et fort, réinvestir dans l'humain pour le web 3.0, c'est carrément visionnaire. Bon, il reste donc 5 prétendants susceptibles d'honorer la lourde tâche d'acheminer tes correspondances épistoléro courriellesques pour les semaines, mois et années à venir.
8: Tu veux dire euh, transporter mes mails en fait Mais du coup, oui. Il y a Proton ProtonMail, Infomaniac, Mailo... The mail et Tutanota.
7: Tu as évalué tes besoins avant de choisir Tu sais combien de mails tu envoies et reçois sur une période La quantité de données que cela représente Pour ma part, à titre indicatif, ayant commencé ma carrière professionnelle avec le mail, alors en plein essor fin des années 90, et surtout rechignant comme personne quand il s'agit de changer mes habitudes, j'utilise beaucoup le mail.
8: Oui, bah c'est très caractéristique de ta génération, cet amour du mail dans lequel glisser un gif est aussi relou que de faire enfiler une chaussette à un alligator. Euh,
7: c'est de monsieur de comptoir cette expression C'était quoi son prénom d'ailleurs Bon, bref, euh, sur les 5 premiers mois de l'année, j'ai compté 1129 mails pro envoyés et 625 perso ou liés à mes implications associatives. Comme j'ai des collègues et des amis, j'ai reçu comme demande, ou plutôt euh, comme relance, 1966 mails pro et 1328 mails perso ou associatifs.
8: C'était Brave son prénom. Brave de gonzoir. Bon, ça fait beaucoup de mails tout ça. Il doit plus te rester beaucoup de temps pour vraiment travailler. Mais euh, soyons clairs, mon besoin est quand même bien moins grand. D'ailleurs, tu comptes les spams
7: Non, bien sûr. Ils sont majoritairement filtrés par mon fournisseur d'accès ou par euh, Thunderbird, pour lequel j'ai activé les fonctionnalités anti-spam. En passant, tu sais de quand date le premier spam Qui l'a émis et dans quelles circonstances
8: Alors figure-toi que j'ai fouillé les sources que tu compiles laborieusement à chaque chronique donc euh, oui, je sais répondre à cette question. Et je regagne un mon doudou Bon, du coup, le site arrobas.org est une vraie mine d'informations sur le sujet. Il n'aura pas fallu plus de 7 ans après l'invention du courrier électronique pour qu'apparaisse le premier spam.
7: Qui date donc du 3 mai 1978. Ce jour-là, sur le réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet, Gary Tuerk, qu'il soit maudit jusqu'à la 42e génération, commercial de la société DEC, invitait par email 393 personnes à découvrir sa nouvelle machine.
8: Alors, je crois pas qu'il s'agissait de toilettes connectées, mais le plus truculent dans tout ça, toujours sur arrobas.org, c'est que l'on découvre que Bill Gates, alors patron de Microsoft, sûr de son pouvoir, de sa force et des capacités de programmation de Microsoft, avait annoncé la fin du spam avant fin
7: 2006. Hey « Eh Bill, qu'est-ce que tu glandes On est en 2022 Il y a plus de 100 000 milliards de pourriels envoyés chaque jour, on t'attend toujours !» Bon, ceci étant, à sa décharge, la complexité technique explique certainement la non-résolution du problème.
8: Bon, pour avancer sur ma sélection, j'ai lu que ProtonMail n'offrait pas de support POP3 et que le protocole qu'il recommande est l'IMAP. Est-ce que c'est grave, docteur Courrialeur
7: Alors, j'en cause souvent avec mon prédécesseur Pascal Gascoin, mais je suis obligé de reconnaître ici, publiquement, devant les états auditeurs, qu'il a majoritairement raison quand il préconise plutôt l'IMAP devant le POP.
8: Oh là là, doit y avoir des arguments vraiment lourds pour que tu reconnaisses ta défaite.
7: Commençons par le début, veux-tu, plutôt que de dire des âneries plus grosses que ton nez au milieu de la figure géométrique de la quadrature du cercle. Tiens, en passant, la quadrature du net fait une campagne contre la Technopolis. Tu devrais aller voir et signer.
8: Ton habile tentative de diversion est ratée. Défaite, défaite, défaite et encore défaite. Mais j'irai quand même voir la campagne. C'est pas drôle ces sujets-là, faut comprendre et soutenir.
7: Bon, commençons par rappeler ce que veulent dire respectivement POP et IMAP. Pour le POP, c'est l'acronyme de Post Office Protocol, littéralement, protocole de bureau de poste. C'est le plus ancien des deux protocoles. La première version date de 1984 et le POP3, la montée de version la plus récente, reste encore utilisée depuis 1988.
8: Dis-moi pas que cette opération transite sur un réseau TCP-IP et qu'il utilise le protocole de transfert TCP via le port 110 ce protocole est même défini par la RFC 1939
7: C'est exactement ça. Et cette précision, en fait, c'est surtout pour Stéphane Borsmeyer qui relie la chronique. Je crains que si on ne parle que de toilettes connectées, ils finissent par s'ennuyer. En passant, pour mémoire, les RFC sont des documents numérotés décrivant les aspects et spécifications techniques d'Internet, entre autres. C'est primordial pour que tout le monde se comprenne.
8: Effectivement. Ça me semble plus important que nos dérives scato, mais néanmoins logique. Parfois, et surtout très intéressante. Et pour la IMAP qui, si j'ai bien compris, est l'acronyme d'Internet Message Access Protocol, soit protocole d'accès à Internet pour la messagerie. Qu'en est-il donc
7: RFC 9051, pour la version 4, révision 2. Et bim Deux RFC mentionnés dans une chronique. On frise non pas l'écran, mais le record.
8: Bon, je me demandais d'où venait ma compétence Ledge plus 10 dans ma fiche de perso, bon, maintenant je sais. Et sinon je dois choisir quoi moi POP ou IMAP du coup
7: Bon, comme tu me sembles plus jeune que moi, j'aurais tendance à penser que tes usages vont plutôt nécessiter une configuration via le protocole IMAP. Je m'explique. Le protocole POP est adapté lorsque les connexions à internet ne sont pas continues. Quand tu te connectes, il appelle les messages qui attendent sur le serveur. Ils sont intégralement chargés sur la machine locale. Tu peux choisir d'en laisser une copie un temps sur le serveur, mais quoi qu'il en soit, Le résultat est une sorte de désynchronisation. Si tu te connectes avec une autre machine, tu vas appeler une nouvelle fois les messages qui sont sur le serveur si tu les y as laissés, ou rien, s'ils ont été simplement aspirés.
8: Ok, ok. Bon, si je comprends bien, ce protocole est adapté lorsque l'on traite ses mails avec une seule machine Au début de l'ère numérique, il n'y avait pas de surenchère à utiliser un ordinateur, une tablette 8 pouces, une tablette 11 pouces, un téléphone portable, un téléphone fixe, un ordinateur, une tablette 8 pouces, une tablette 11 pouces, un téléphone portable, un téléphone fixe, ce qui a l'avantage, ou l'inconvénient, c'est selon, de laisser plus de traces comportementales lorsque l'on est connecté en continu. Euh,
4: t'as pas lu
7: deux fois la même phrase Non, non. L'autre avantage, ou inconvénient, c'est selon, c'est que les messages étaient stockés sur ta machine locale. Certes, il fallait penser à sauvegarder, mais ça évitait pour celles et ceux qui ne font pas attention de laisser indéfiniment des messages sur un serveur lointain et de squatter inutilement des espaces de stockage.
8: Ok, ok. Et iMap du coup
7: C'est le serveur lointain qui stocke et gère les messages. Quel que soit l'appareil avec lequel tu te connectes, ce sera un miroir de ce qui se trouve sur le serveur. Toute action faite à un endroit est répercutée symétriquement et instantanément à un autre endroit. La synchronisation est constante. Le protocole IMAP nécessite une connexion la plus continue possible si on veut gérer de manière fluide ses mails.
8: Bon, ok, on avance. Comme je consulte mes mails à la fois sur mon téléphone portable et sur mon ordinateur, je vais opter pour l'IMAP. Mais reste à choisir un fournisseur d'accès éthique et respectueux de moi.
7: Du coup, peut-être que le service offert par ma brique internet que Neutrinet propose et qui tourne sur Host pourrait finalement suffire dans ton interface Gmail, dans une phase de transition, tu peux choisir de rediriger cette adresse mail maudite vers une adresse que je peux te créer sur le serveur de mail sur la brique.
8: Tu me garantis que je vais pas perdre de mail C'est quand même pas un peu risqué
7: Non, je peux évidemment rien te garantir. Mais j'ai fait la même chose pour moi et je ne pense pas avoir perdu de mail important, même si je ne peux pas en être sûr, évidemment. Je mets à jour très régulièrement le serveur, c'est le minimum. Et puis dans un premier temps, pour les mails importants, Donne-toi une sécurité. Par exemple, si tu attends un message sensible qui n'arrive pas recontacte la personne par SMS ou tout autre moyen convenu avec elle.
8: Oh, c'est quand même pas hyper rassurant. Mais bon, je veux bien poursuivre ma démarche de libération. En tout cas, avec toutes ces questions, j'appréhende mieux tout ce qui se joue avec l'envoi d'un mail, ça c'est sûr. D'autant qu'on n'a pas parlé du mail dans le cadre professionnel ou de l'éducation. Là aussi, il y aurait vraiment des trucs à dire sur les serveurs de mail. Truc de fou quoi Bon, j'attends les informations techniques pour découvrir l'intérieur de ma nouvelle boîte mail et je te poutoute, docteur courrier à
7: ta boîte mail, il y aura plein de bisous dedans. A bientôt
2: Alors, nous venons d'écouter la chronique à cœur vaillant « La voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, sobrement intitulée « Pop, pop, imap, pouf euh, ». Laurent et Laurette Costi, que nous devrions normalement retrouver dès la rentrée en septembre 2022 pour la prochaine saison de « Libre à vous ». Nous nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, nous organisons vendredi 1er juillet une réunion ouverte au public pour faire le bilan de cette saison 5 de Libre à Vous et préparer la saison 6. Oui, car euh, la semaine prochaine sera la dernière émission de la saison. Et ça fait bien, donc, c'était donc 5 ans, 5 ans de, de libre à vous. Euh, beaucoup, de belles émissions, euh, beaucoup de belles émissions réalisées d'ailleurs. Alors, cette réunion aura lieu donc à distance, via le logiciel libre Big Blue Button le vendredi 1er juillet à 10h30, de 10h30 à midi. Venez nombreux et nombreuses, là, voilà, on est l'occasion pour nous d'avoir vos retours en direct, si vous avez des suggestions à nous faire. On est vraiment euh, preneur de ces, de ces retours, et puis de, de, voilà, de vous entendre, tout simplement. Euh, toutes les informations, comme d'habitude, sur la page de l'émission sur libreavou.org. Je vous rappelle aussi, euh, l'été il fait chaud, des t-shirts c'est toujours mieux Eh bien nous vendons encore des t-shirts libre-à-vous sur la plateforme En Vente Libre Alors puisque c'est la fête de la musique, nous allons parler aussi de nos amis de Zik Libre en Bib Un site qui référence des créations musicales et notamment euh, des créations musicales sous licence libre et dont nous inspirons régulièrement pour vous proposer des pauses musicales et bien Ziclip a organisé l'élection du meilleur morceau musical de de l'année 2022 en tout cas c'est l'édition 2022 de leur élection et ils ont sélectionné 11 morceaux alors, même si tous ces morceaux ne sont pas sous licence libre, certains et certaines, ont fait le choix, avant de restreindre les usages commerciaux, nous vous encourageons quand même, bien sûr, à aller découvrir cette très belle sélection musicale. Et puis, nous félicitons la lauréate, Carcy Blanton, ainsi que Lumpini, qui, dont un des morceaux fait partie de cette très belle sélection. Alors, pour les législatives 2022... Lapril avait à nouveau lancé un, sa campagne du pacte du logiciel libre qui permet d'une part aux candidats et aux candidates de s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre, globalement la liberté informatique si elles, ou, si, s'ils ou elles sont, sont élus et puis c'est aussi l'occasion plus localement pour des libristes de, de faire un pont, de faire un lien avec, avec les décideurs publics pour devenir quelque part des référents du logiciel libre auprès, auprès des, des élus Et 15 signataires de ce pacte ont été élus à l'Assemblée dimanche dernier. Félicitations donc à à eux et à elles. Laurent et Laurette Costi évoquaient la campagne organisée par nos amis de la Quadrature du Net contre la Technopolis. Alors l'association a notamment lancé, c'est ce qu'évoquait Laurent et Laurette, un projet de plainte collective pour lutter contre la surveillance notamment en particulier. Euh, Donc un un projet que vous pouvez aller soutenir, auquel vous pouvez participer. Et depuis dimanche, on voit voit d'autant plus l'importance de s'organiser collectivement pour défendre nos libertés. La version... Alors nous vous avions parlé dans une émission, et je n'ai pas noté le le, le numéro, peut-être qu'on m'aidera, mais sinon ce sera facile à retrouver, car... euh... Euh, car dans le, sur le site libravo.org il y a aussi une fonction de recherche textuelle et je vous parle du jeu Gowen Blaze dont nous avions reçu euh, les, le, le concepteur et donc la version F-Droid euh, de ce jeu euh, de son jeu d'enquête narrative euh, pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles et enfin désormais disponible euh, c'était donc le sujet principal de l'émission Libre à vous du 8 mars 2022. Vous voyez ce que fait la fatigue, on ne lit pas la fin de la phrase et on se perçoit que, qu'on n'a pas doté l'info. Euh, voilà, donc en tout cas un jeu très utile pour mieux comprendre les enjeux euh, et un jeu donc assez riche. Je parlais d'EfDroid, je vais quand même préciser qu'EfDroid est un magasin, d'applicatifs, euh, magasin d'applications libre sur justement Android. Qui vaut... Alors si vous êtes amateur de jeux, puisqu'on parle de jeux, mais cette fois-ci de jeux de guerre et de stratégie sur euh, ordinateur, sachez que les équipes du jeu sous licence libre 0AD Empires Ascendant, euh, les concepteurs de ce jeu, seront présents à Tours les 1, 2 et 3 juillet euh, dans le cadre du Japan Tours Festival, donc l'occasion de rencontrer euh, les concepteurs d'un jeu libre. Euh, voilà, et globalement, tous les pour retrouver tous les événements en lien avec le libre ainsi que les associations qui défendent et promuvent le logiciel libre de chez vous sur l'agenda du libre.org. Et comme vous l'entendez à notre générique, notre émission se termine. Je remercie donc les personnes qui ont participé à l'émission. Noémie Berger, Thibaut Dalry pour Lumpini, Corentin des Gueules Noires, Minda Lacey, laure Daniel, Laurent et Lorette Costi aux manettes de la régie aujourd'hui qui a effectivement beaucoup à faire Isabella Vanni merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Girandin Languin béné- tous et toutes bénévoles à l'April ainsi qu'Olivio Grieco le directeur d'antenne de la radio merci aussi à Quentin bénévole à la l'April qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contactatlibrafou.org. Comme je vous le disais, le premier, vendredi 1er juillet à 10h30, vous pouvez nous retrouver à distance pour échanger directement avec vous et nous faire part de ces points en direct. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine et dernière émission de la saison aura lieu en direct mardi 28 juin 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le travail parlementaire. Sujet d'actualité donc il s'agira de montrer l'envers du décor euh, qu'il s'agisse du travail en commission les groupes politiques, questions importantes les relations avec la société civile et aussi de parler de, de l'émission d'acc- d'acculturation pardon, de la question de l'acc- l'acculturation décidément des parlementaires aux enjeux des libertés informatiques nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée de passer un bel été et puis de passer une belle fête de la musique, on se retrouve mardi 28 juin et d'ici là Portez-vous bien